0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Mein Name ist Daniela Müller und heute starten wir mit einer Miniserie zu den Stadtteilen Heidelbergs. Das heißt, wir werden Ihnen jetzt nach und nach immer mal wieder einen Stadtteil von Heidelberg vorstellen. Und heute ähm, machen wir den Auftakt mit Rohrbach. Und hierzu ist mir die Karin Weidenheimer, die Vorsitzende des stadtteilverein Rohrbachs, zugeschaltet. Und ja, schön, dass Sie dabei sind, Frau Weidenheimer.
0: Hallo Frau Müller, vielen Dank für das Gespräch.
1: Wollen Sie sich mal kurz vorstellen, dass die Leute auch wissen, wer Sie sind?
0: Ja, mein Name ist Karin Weidenheimer. Ich bin in Heidelberg geboren und aufgewachsen im Hasenleiser. Das war damals ein Neubaugebiet in Rohrbach. Ich war im Hasenleiser in der Schule und im Kindergarten natürlich davor. Ich war damals in der eine der ersten Kinder die in die damals neu gebaute Internationale Gesamtschule Heidelberg eingezogen sind. Und ich bin in Rohrbach geblieben. Es hat mir so gut gefallen, dass ich auch gleich in Rohrbacher geheiratet habe und heute noch in Rohrbach lebe.
1: Schön. Und heute engagieren Sie sich ja auch noch ganz stark im Stadtteilverein. Ja. Ich habe mich im Vorfeld an dem Podcast ja auch ein bisschen über die Stadtteilvereine in Heidelberg informiert. Und dabei bin ich auf etwas ganz Interessantes gestoßen, und zwar haben die sich ja alle ähm, auf Wunsch der Amerikaner hin im Jahr 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg hin entwickelt. Und zwar war das so, dass die eben noch relativ wenig Vertrauen in die politischen Parteien Deutschlands hatten und gedacht haben, dass die Deutschen eben so ein bisschen Nachhilfe in Sachen Demokratie brauchen. Und so sind die dann auf die Idee der überparteilichen Stadtteilvereine gekommen. Genau, das fand ich ganz spannend. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie sah das denn in Rohrbach aus? Wie ist denn der Stadtteilverein Rohrbach entstanden? Und ähm, vielleicht können Sie im Zuge dessen auch den Stadtteilverein ganz allgemein mal ein bisschen vorstellen.
0: Also uns gibt es deutlich länger. Am 1.4.1927 wurde Rohrbach eingemeindet bei Heidelberg. Und da hat man die Notwendigkeit gesehen, einen Stadtteilverein zu gründen. Die Aufgabe war es, die Interessen der Rohrbacher Bürger gegenüber der Stadtverwaltung und anderen Institutionen zu sammeln, zu bündeln und in geeigneter Form zu artikulieren. Außerdem sollte er die kulturellen und traditionellen Werte und Gepflogenheiten des Stadtteils in gebührender Form pflegen und erhalten. Am 1.828 wurde der neue Verein gegründet. Allerdings handelt es sich um nicht um eine völlige Neugründung, sondern man hatte Personal und Aufgaben des seit über 30 Jahren bestehenden gemeinnützigen Vereins Rohrbach übernommen. Und der wurde dann einfach unter dem Namen Stadtteilverein weitergeführt. Wir haben drei Vorsitzende, einen Schriftführer, einen Schatzmeister, zehn Beisitzer, über 700 Einzelmitglieder und 50 Vereine und Gruppierungen. Wir sehen uns hier als Vertreter und Sammelstelle von allen Anliegen der Rohrbacher Vereine insbesondere, auch der Rohrbacher Bürger, der Entwicklung unseres Stadtteils. Und es ist uns ein großes Anliegen, dass der ganze Stadtteilverein für alle Bewohner lebens- und liebenswert ist und bleibt. Wir organisieren sehr viele Veranstaltungen im Jahr. Das geht über den den Sommertagszug, den Ostermarkt, das Museumsfest, den die Kerwe, Martinsumzüge, ja, vorweihnachtlicher Markt. Also es sind sehr viele Veranstaltungen, die wir alleine oder auch mit Partnern machen. Wie zum Beispiel auch äh, die Pogromnacht-Gedenken oder am Volkstrauertag eine Gedenkveranstaltung.
1: Mhm. Das ist spannend, dass es den Stadtteilverein schon länger gibt. Dann ähm, ist es vielleicht gar nicht allein auf Wunsch der Amerikaner hin entstanden, sondern haben die sich wahrscheinlich inspirieren lassen auch von schon bestehenden Stadtteilvereinen.
0: Ganz bestimmt. Es gibt nämlich hier sehr viele, es haben nämlich sehr viele äh, Amerikaner hier gewohnt. Ich meine, der Südstadt nebenan war das denn ihr Hauptquartier, bei uns ist es Hospitalgelände. Ja. Kann schon sein, dass die uns als Vorbild genommen haben.
1: Ja, Wahnsinn. Sie haben ja selbst eingangs schon gesagt, dass Sie auch schon Ihr ganzes Leben in Rohrbach, ja, bringen. Und ähm, was ist denn so das Besondere an Rohrbach? Also, was unterscheidet Rohrbach vielleicht auch von anderen Stadtteilen Heidelbergs?
0: Also, ich würde mal einfach sagen, die Mischung macht's. Also, wir haben ein Heimatmuseum, das wurde 1966 nach der damaligen 1200-Jahr-Feier gegründet, weil man einfach so viele Exponate hatte, dass man damit nicht wusste, wohin. Und dieses Museum hat sich ständig vergrößert. Wir haben das Rohrbacher Schlösschen. Das wurde 1770 als Jahr Sitz vom Zweibrücker Erbprinzen Karl August erbaut. 1898 hat es der Verein für Genesungsfürsorge gekauft, einschließlich des angrenzenden Parkgeländes. Und da ist heute die Thorax-Klinik drauf. Das Schlösschen selbst, das hat Veranstaltungsräume, die man auch mieten kann. Und es gibt ein Museum. Wir haben noch mehrere aktive Winzer. Wir haben Weinberge, wir haben Landwirte und Felder. Und der OP hat 2014 bei der Eröffnung des zweiten Abschnitts Erlebniswanderweg, Wein und Kultur gesagt, Rohrbach ist die Toskana im Heidelberger Süden. Und ich denke, da hat er recht. Wir haben hier immer tolles Wetter, egal ob es um uns rum stürmt und schneit, ob irgendwelche ähm, Unwetter sind. Wir kommen hier immer ziemlich ungeschoren davon. Wir haben 50 Vereine und Initiativen. Äh, und wir sind ein lebendiger Stadtteil, das hat sich auch 2016 bei der 1250 jahrfeier gezeigt. Wir hatten ein ganz großes dreitägiges Fest, es gab eine Eröffnungsveranstaltung, es gab ein Festdorf, ein Umzug mit über 1000 Teilnehmern und da war, man, da war ganz Rohrbach auf dem Bein. Viele haben schon Jahre zuvor angefangen, sich auf diese Veranstaltung vorzubereiten. Schön.
1: Ähm, jetzt habe ich auch gesehen, dass in Rohrbach ja auch ganz, ganz viele Familien leben. Und zwar sind es gut 15 Prozent von den ähm, ja, knapp 16.750 Einwohnern. Was macht das denn jetzt für Familien so lebenswert in Rohrbach?
0: Also wir sind gewachsen. Wir haben inzwischen über 17.000 Menschen hier. Wir wachsen hier eigentlich täglich, muss man sagen, ähm, auch aufgrund von Neubaugebieten. Also wir haben über 15 Kindergärten und Krippen. Das sind die ganzen öffentlichen und kirchlichen Träger dabei, aber auch sowas wie Sportkindergarten, Waldkindergarten, integrativer Kindergarten, neuer sechskubiger Kindergarten ist im Bau. Also da findet sich für jeden was. Wir haben zwei Grundschulen, also zwei öffentliche Grundschulen. Wir haben auch private Grundschulen, wie zum Beispiel die von Montessori. Und wir haben hier die Internationale Gesamtschule Heidelberg, da ist Hauptschule, Realschule und Gymnasium unter einem Dach mit ungefähr 2000 Schülern. Das heißt, man muss seine Kinder nicht irgendwo quer durch die ganze Stadt schicken. Also abhängig davon, was sie weitermachen wollen. Wir haben ein vielfältiges Vereinsleben für Kinder aller Altersklassen, aber auch für die Eltern. Es gibt Sportvereine, Reitvereine, Schützen, Gesang und natürlich den Stadtteilverein. Es gibt zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, also wir haben Konzerte zwischen klassisch und modern, wir haben Lesungen von Autoren, wir haben sogar unseren eigenen Mundartdichter, den Gustav Knauber. Wir erweitern uns auch hier von den Ideen. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel äh, das erste Open-Air-Kino auf dem Kerbeplatz, wobei es vorher auch schon so eine ähnliche Veranstaltung als gab, Stummfilm der, mit Musikbegleitung, der waren an un unterschiedlichen Standorten. Wir haben sehr viele Spielplätze, da wird die Attraktivität gerade wieder aktualisiert, die werden überarbeitet, welche Altersgruppen gehen dorthin. Wir haben ein Hallenbad, das ist bei der Schule, aber das ist auch für die Öffentlichkeit geöffnet. Wir haben sehr viele Felder, beidseitig der B3. Wir haben gut verteilte Einkaufsmärkte, die kann man immer fußläufig erreichen und Bäckereien. Und wir haben einen guten Anschluss an den ÖPNV. Ich denke, hier in diesem Stadtteil finden alle Familienmitglieder was.
1: Super. Und da sind Sie ja auch im Stadtteilverein ähm, ja ganz arg auch dran, dass das auch so bleibt und dass sich die Familien oder ja alle Einwohner auch weiterhin so wohlfühlen. Und da würde mich jetzt mal interessieren, an welchen Projekten arbeiten Sie denn aktuell?
0: Also aktuell ist jetzt mal das größte Projekt... Die Entwicklung vom Hospitalgelände, da muss man sagen, das war früher von den Amerikanern genutzt. Das zählt zu den Konversionsflächen und das wird jetzt bebaut. Überwiegend geht da, kommt da Wohnraum drauf und das begleiten wir natürlich auch. Also die, das läuft zwar über die Stadt Heidelberg, aber wir sind bei allen Veranstaltungen vertreten ob das in großem Rahmen in der Öffentlichkeit ist oder ob das auch dann in kleineren internen Gremien ist. Zum Beispiel ist uns ganz wichtig, dass es dabei bleibt, dass ein Teil preisgebundener Wohnraum ist, der bis hoch zu den Eigentumswohnungen geht, wo dass jeder was für, für sich findet. Es soll einen Hospitalpark mit 7000 Quadratmeter geben. Auch da ist es uns wichtig, dass da nichts abgeschnitten wird, dass der nicht verkleinert wird und dass da auch wirklich alle Rohrbacher hierinnen und Rohrbacher hinterher darauf ihre Fläche finden. Und da muss man sagen, da hat die Stadt das jetzt auch ganz toll gemacht mit einer Bürgerbeteiligung und auch extra eine für Kinder und Jugendliche, wie der Platz oder dieser Park entwickelt werden soll. Was wir uns noch wünschen, ist ein Bürgerzentrum für Rohrbach. Das Problem ist, dass das Gelände oder das Gebäude, das wir angedacht haben, einen schiefen Boden hat, der ist also schräg. Den kann man keine Tische und Stühle reinstellen, was die Nutzung als Bürgerzentrum etwas schwierig macht. Da bleiben wir dran. Wir wünschen uns noch einen Kindergarten in alt weil die vorhandenen hier schließen werden. Oder der letzte vorhandene. Also insgesamt im Stadtteil gibt es auf alle Fälle genügend Plätze. Aber wir hätten halt gern an dem Standort noch einen. Und da sind wir noch auf der Suche nach einem Grundstück. Und als letztes noch im Moment ganz aktuell, äh, wir kämpfen um jeden Quadratmeter Ackerland, dass der nicht bebaut wird, nicht mit Park and Ride, nicht mit einer Straßenbahnabstellanlage und dass da auch keine Gasleitungen reinkommen. Da waren wir in der Vergangenheit aktiv und das sind wir auch in Zukunft dran.
1: Mhm. Wie hat sich denn jetzt Ihre Arbeit im Stadtteilverein durch Corona eigentlich verändert? Also ich könnte mir vorstellen, dass es deutlich ähm, schwerer geworden
0: ist. Sagen wir mal so, vor allem die persönlichen Kontakte und die ganzen Veranstaltungen, die fehlen natürlich. Wir haben so viel wie möglich digitalisiert, also intern zum Beispiel die Vorstandssitzungen. Wir haben es aber auch hinbekommen mit Unterstützung mit den Kerbevereinen, eine digitale Kerbeeröffnung letztes Jahr zu machen. Wir haben auch mhm. das Pogromnachtgedenken und den Volkstrauertag digitalisiert in dem das eben vor Ort mit wenigen Personen aufgezeichnet wurde und dann entsprechend an dem Tag, an dem es stattgefunden hätte, ausgestrahlt wurde. Weitere Alternative war zum Beispiel zu Martinszug 2020. Wir haben für ungefähr 1300 Kinder aus Kindergärten und Grundschulen, äh, haben wir, den haben wir Martinsmänner spendiert. Und die haben uns dann als Dankbilder fürs Rathaus gemalt. Die haben wir dann von ihnen an, das Fenster, an die Fenster gehängt. Und Eltern haben uns Fotos geschickt, wo sie Lampions, Laternen, Lichter in den Fenstern und Gärten hatten. Ja, da haben sie Fotos von gemacht und haben uns die geschickt. Die haben wir auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Und statt einem vorweihnachtlichen Markt hatten wir eine Krippenausstellung im Rathaus. Da haben viele Rohrbacher uns ihre Krippen leihweise zur Verfügung gestellt. Und da hat, muss ich sagen, die Heide Kaltschmidt mit ihrem Team tolle Arbeit geleistet und hat die ganz toll von ihnen her an die Fenster gestellt. Und da standen immer irgendwelche Kinder an den Fenstern, haben sich wirklich die Nase platt gedrückt. Da waren ganz älter, waren ältere Krippen dabei, da waren aber auch welche, von Lego zum Beispiel dabei.
1: Ja, wie schön. Also haben Sie für sich doch auch ähm, tolle Möglichkeiten gefunden, dass, ähm, ja, diese Tradition eig eigentlich, kann man sagen, so ein bisschen aufrecht zu erhalten.
0: Total schön. Ja, danke. Das ist auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass man jetzt nicht einfach nichts mehr macht, sondern zumindest ein paar kleine Highlights noch machen können.
1: Ja, und haben Sie da in naher Zukunft irgendwelche Veranstaltungen, die Sie planen? Also also vielleicht auf der einen Seite trotz Corona oder vielleicht gibt es ja auch welche, die gerade wegen Corona
0: jetzt auch ähm,
1: geplant sind?
0: Also mit Präsenzplan war im Moment halt mal nichts. Wir haben das im Hinterkopf, dass falls irgendwas möglich wäre, wir auch kurzfristig von den bisher angedachten Veranstaltungen was realisieren können. Da haben wir ja einen so eine Jahresplanung, die machen wir immer schon im Jahr davor, was es so alles gibt, was man zeigen könnte. Und jetzt sind wir halt dabei, das eben, wenn möglich, zu ändern, also Corona-konform umzusetzen. Ganz aktuell hätten wir jetzt eigentlich Sommertagszug, Frühlingsfest und Ostermarkt, was ja alles nicht geht. Und jetzt haben wir stattdessen die Kinder nochmal aufgerufen, sie sollen uns doch Frühlings- und Osterbilder malen und die werden wir dann wieder ans Rathaus hängen, also von innen an die Fensterscheiben und fotografieren und am besten noch möglichst gleich digital schicken. So Sachen veröffentlichen wir dann auf unserer Facebook-Seite, da sehen es dann auch ganz viele Menschen. Und wir haben normalerweise einen großen Osterbrunnen, der einfach in den letzten Jahren doch ein bisschen spärlich ausgefallen ist, einfach weil es auch sehr schwer ist, den aufzubauen vom Gewicht her und auch sehr viel Zeit kostet, dass man nicht immer, dass man nicht immer so einfach hat. Und jetzt haben wir dieses Jahr vor, den wieder in seiner ganzen Größe wieder aufzubauen.
1: Und bei den ganzen Projekten, die Sie da planen und Veranstaltungen auch oder die auch in der Vergangenheit stattgefunden haben, sind Sie natürlich dann auch immer auf viele engagierte ähm, Menschen angewiesen. Wenn jetzt von unseren Zuhörern jemand das toll findet und sich gern ähm, im Stadtteilverein Rohrbach einbringen möchte oder sich auch allgemein über die ähm, Projekte und Veranstaltungen informieren möchte oder über ihre Arbeit ganz im Allgemeinen, wo kann er das tun? Wo findet man sie denn und welche Möglichkeiten hat man dann auch, sich einzubringen?
0: Also sie erreichen uns über die Homepage Stadtteilverein-Rohrbach.de. Da sehen Sie auch ganz viel über Rohrbach, über die Arbeit des Stadtteilvereins. Ja, da finden Sie auch ganz viel über Vereine und andere Institutionen im Stadtteil. Und wenn Sie sich einbringen wollen, können Sie entweder können sie sich auch dort zum News erst mal zum Newsletter überhaupt anmelden, wenn Sie wissen wollen, was läuft. Und wenn Sie sich einbringen wollen, dann schicken Sie einfach eine E-Mail am besten an 1, also die Zahl 1, Vorstand, ohne Leerzeichen, at stadtteilverein-rohrbach.de Dann kommt es bei mir an. Entsprechender Link ist natürlich auch auf der Homepage. Oder Sie gehen über unsere Facebook-Seite, da sind wir auch vertreten. Das ist einfacher, Sachen dort zu veröffentlichen. Und da können Sie auch einfach was schreiben, dass Sie mitarbeiten möchten. Ja, also... Sie, sind, sie erreichen uns wirklich relativ einfach und wir freuen uns über alle Anfragen.
1: Super. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an Sie, Frau Weidenheimer. Und zwar würde mich interessieren, wenn Sie jetzt zehn Jahre in die Zukunft blicken könnten, wie würde Rohrbach denn dann Ihrer Meinung nach aussehen oder was wünschen Sie sich vielleicht auch für
0: Rohrbach bis dahin? Also, ich wünsche mir auf alle Fälle erst einmal, dass wieder alle Veranstaltungen möglich sind, die es vor Corona gab. Und am besten noch mehr. Ich wünsche mir ein lebendiges Hospitalquartier, das von der Bebauung her Luft für Lebensqualität hat, mit dem großen Park, in dem sich alle Rohrbacher treffen können. Ich wünsche mir ein Zusammenwachsen der einzelnen Teile von Rohrbach, trotz der Trennten B3, ausreichende Kindergartenplätze, noch mehr Veranstaltungen wie zum Beispiel das Open-Air-Kino auf dem Kerweplatz. Ich wünsche mir eine Rechtssicherheit, die verhindert, dass Felder für andere Zwecke benutzt werden, dass Ackerland Ackerland bleibt, ähm, dass da drauf weder ein Park-and-Ride-Platz noch eine Straßenbahnabstellanlage oder eine Gasleitung kommt, dass wir uns diese Sorgen nicht mehr machen müssen. Und vor allem wünsche ich mir ganz viele, viele glückliche und engagierte Rohrbacherinnen und Rohrbacher.
1: Das klingt total schön. Und vor allem auch das Soziale. Ich glaube, das vermissen wir alle so ein bisschen ähm, im Moment, dass man sich einfach wieder treffen darf und wieder Feste stattfinden. Und ja, ja. ja ganz, ganz toll. Ähm, es hat mir total viel Spaß gemacht, Frau Weidenheimer. Vielen Dank dafür. Und ich fand es auch total spannend, ehrlich gesagt, zu erfahren, dass in Rohrbach, obwohl wir mitten in der Pandemie stecken, trotzdem ganz, ganz viele Sachen und Projekte und doch auch irgendwo Veranstaltungen stattfinden können, halt auf eine andere Art und Weise. Und ja, vielen Dank für, für den
0: Podcast. Herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Möglichkeit, unseren tollen Stadtteil vorstellen zu dürfen.
1: Ja, bitteschön. Dann bis dann. Tschüss, Frau Weidenheimer. Bis dann. Tschüss. Ja, und dann herzlichen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie sich gerne ähm, über weitere Projekte vom Bündnis für Familie Heidelberg informieren möchten, dann schauen Sie doch gerne auf unserer Website www.familie-heidelberg.de vorbei. Und dort finden Sie auch die ganzen vergangenen Podcast-Folgen. Und ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und da werden wir uns dann mit dem Stadtteil Schlierbach beschäftigen. Bis dann. Tschüss.
0: Vereinbarkeit, der Podcast.